0: 我觉得你很难在作品里面，其实看到，就是在描述一个有孩子的女性的形象的时候，去描述她除却女性这方面以外其他的特点。可是女儿还是与儿子不一样，女儿要回应母亲的双重期待，既要像儿子，又必须做好女儿。女性选择课的可可能性扩大的时代，同时也是作为儿子和作为女儿的双重负担，使女儿的负荷更为沉重的时代。果壳前两天母亲节有一篇文章，我觉得标题特别适合来回答这个问题，就是他说，如果下次再有人问到女性你如何平衡家庭和事业，你就跟他回答说，男性如何平衡家庭和事业，我们女性也如何平衡家庭和事业。<笑>好，欢迎收听本期的三人成虎，我是花青。大家好，我是杂役。今天是我这个 her room 的第三期，隆重推出。呃，之前已经就是感觉有好久都没有想出来到底该讲什么，因为最近也实在是没没有看这方面的书。然后，呃，那天应该是听哪个博客讲，可能是展开讲讲，展开讲讲，我还挺喜欢那个博客的，嗯、就是他们。大概每个月就会汇总一下当月的电影啊，还有综艺什么的
1: ，然后
0: 就就讲到这个《我的姐姐》这部电影，然后我一想，哎，其实，因为今年其实有两部都挺火的电影，一个是你好，李焕英，还有一个是我的姐姐，都感觉还挺受关注，而且票房都挺不错的，嗯。我好像就是听到有那么几个播客聊过，但是好像也不是特别多。但我觉得这个现象其实还挺值得注意的。不过你
1: 好
0: ，所以、就是、这期嗯啊，这期我们就聊李你好李焕英和我的姐姐这两部电影是吧？对对对，从就是今年上半年的这两部、嗯、呃电影都是女性导演的。呃，不过我我觉得可以先说一下，就是因为本身 Her Room 是想讲一些女性主义的作品的、啊。然后，但是呢，嗯、就老有一些人跳出来吹毛求疵，你知道吧？嗯、就是在在他们眼里，《你好，李焕英》肯定不是女性主义作品，因为这是一个……嗯、其实他是感觉，就是他的那个更亲情,亲情，嗯
1: ，
0: 亲情，而且感觉是喜剧偏重，就是他可能、嗯、他们也没有过多的探讨，就是这方面，他也没有很强的那种性别意识。那、嗯、我觉得其中还是有一些点可以说一下的。嗯，但是因为我也是春节的时候看的，所以可能细节上就不是特别记得了，清楚了。嗯、对，就就、啊、而且就是本身它里面就是这方面也不是特别多吧，所以就可能大概讲讲。呃，但是我对于女性主义作品的定义就比较宽泛，就在我看来，嗯、比如说这种女导演她导的片子，因为她是女性视角嘛，所以她可能会说的一些东西就是和男男男性导演说的就不一样。所以，在我，嗯、在我眼里，我可能会把这些都当做是女性主义作品来看啊，这么
1: 宽泛吗？嗯、就是你觉得只要是女性导演导出来的作品，都可以作为一种泛女性主义作品来看待
0: ？对，我是这么感觉。而且，其实我本身就是，呃，我感觉这就是我在女女性主义或者女权这个问题上的一个大概的一个，呃，总体的一种态度吧。我总体态度就是我。过多不会太就是进行太苛刻的定义，然后与那些比较极端的呃进行割裂或者什么，反正就是我是比较温和的这一派，我感觉，而且我是比较宽容的，是，<笑>我基本上什么都能接受。就是像女性主义里面其实有一些比较极端的流派，啊，嗯，嗯,嗯，就是不知道大家就有没有听过韩国女权主义的那个六 B 四 T、啊。嗯，就是我，我可能就不在这儿具体做介绍，大家可以去搜一下他们的那个看法，就比较算是现在算是比较极端了，肯定在大部分人看来是比较极端的，就是会会有这样的流派吧。但我在我看来，就都觉得都还可以接受吧。包括这种可能，有些人他比如说贾玲在导这个《你好，李焕英》时候，也许他没有过多的，就是想往那个方面引导。但是在我看来，嗯、他是不可避免的会带着这样的视角的
1: 。OK， 所以这是你的一个，就在我们这里的一个定义，
0: 相当于。对对对，就是当然，像我的姐姐这种作品就很明显了。当然，他想探讨就是这方面的问题，哦、但是就这样都、嗯、豆瓣上都有一大堆人跳出来就是骂，嗯。说这是一部失败的，嗯、就是想说独立女性没说成的一部电影，所以就我们根本就不接受这是什么独立女性之类，哦、就就会有一大堆人站出来批判。嗯、我觉得这实在是没有必要。就,就嗯，我觉得在现在这个状况下，你哪怕能描述一些状描述一些情况，不对他做过多的思考，嗯、这我觉得都是挺可贵的。所以在我这儿，我都觉得非常好。嗯
1: 嗯 ，OK， 那我们开始。嗯
0: 、对，嗯、呃，咱们可以先说《你好，李焕英》嘛，因为这个现在已经是影史上是不是第二名啊？嗯、现在是
1: 。对，反正因为它的上映期一直在延长，就为了我感觉后期就是为了把票房再堆高、嗯
0: 。对，而且它这个档期也比较好嘛，春节档，感觉很容易造成这种大热的电影。嗯因为贾玲，我觉得大家对她印象都还挺好的，就是感觉是一个很做喜剧的，嗯、而且她那个电影里面，因为也有沈腾啊，呃、嗯，然后张小斐是他一直合作的一个小品里，经常和他一起合作嘛
1: 。是要大概讲讲《你好，李焕英》是讲什么的吗？很可能有人没看过。嗯
0: ，它大概就是讲，嗯，开头是贾玲和她妈妈就是去吃饭嘛。嗯然后其期间就发生了一些事，就是是他妈妈同学聚会，然后他妈妈的一个老同，哎，同事聚会还是同学聚会，反正是一个聚,聚会吧，然后就看到以前的一个同事。嗯，反正就是感觉生活的非常好吧，就在那儿炫耀自己女儿也去 UCLA 留学回来，嗯、然后他妈妈相比就看见贾玲胖乎乎的，嗯、然后也好像没有什么所谓那种世俗上的成功，就两个人就是那种，嗯、呃，嗯，就就可能心里会有点落差，然后他们就回去的路上就是出车祸了，嗯、然后车祸之后呢，嗯、呃，他相当于这个。贾玲饰演的这个女儿的这个角色，在这个病房里面和她妈妈，他们就穿越回过去了。嗯，因为这个时间已经，这个电影估计大部分人都看过了，所以我也就不怕剧透了。嗯、就是一开始他其实是有一个悬念，嗯、就是大家会以为只是贾玲穿越回去贾玲<铃>对，嗯、然后呃，但实际上呢，就是他和他妈一起穿越回去了。嗯，但是非常奇特的是，贾玲穿越回去的时候，呃，贾玲还是那个贾玲，就是、oh. 她还是那个年龄，就是她，比如说她穿回去的时候可能是二十岁，嗯、她回去还是那样二十岁，她外貌什么也都没变。嗯、然后她妈穿回去的时候，嗯，却变成了年轻的那个样子，嗯
1: ，就是
0: 大概也是二三十岁，可能和那个贾玲看起来像姐妹一样。这听起来怎么一个像魂穿，一个像就是身体穿？<笑>呃，对，反正就还挺， uh, 是的，是的，感觉他妈妈好像只是灵魂回到了过去一样， uh, 然后，然后，呃，他俩其实就相当于应该是母女关系，但是是以姐妹的关系，在过去大概八九十年代那样一个背景下，嗯，生活了一段时间里面， uh, 就是有很多可可乐的事儿。然后贾玲、uh, 这个期间贯穿始终的一条线索是贾玲。想要把他妈和那个他们那个什么厂长,长的儿子撮合到一起，就是沈腾演那个角色，为什么他会有这个想法呢？<笑>就是因为之前我说到开篇的时候，嗯、他那个聚会那个特别光鲜的那个同事，嗯、那个人嫁给了沈腾那个角色，嗯、然后所以活得特别好。哦、然后贾玲就有一种感觉，就是、哦、那个他现在这个生活这么平庸，没有世俗上的成功，主要是因为他爸没有钱，哦、<笑>所以他就想把他妈和那个人个。和枕头撮合在一起，这就是一条主线。嗯、这期间就发生了很多可笑的事情，呃、嗯，我着我我看觉得还挺挺好玩的，反正，嗯、呃、嗯、呃，然后我我我觉得在这个里面，当然就是比如说展开讲讲他们好多里面就是剖析了一些背景，好像这个应该是有具体的那个，嗯、呃，原型就是贾玲和她母亲真实的。有一些那种故事，因为贾玲好像是他妈是因为意外给去世了吧？是，就是车祸，是不是？反正、嗯，是，反正是意外。对，就好像其实贾玲很多年以来，这是他心头的一个，嗯，就是一个创伤。他其实拿这个也之前也也拍过小品，嗯，然后现在又拍电影，他就好像是想要通过这个来治愈他自己吧。反正不管怎么说，我觉得，嗯。里面探讨的，我觉得比较有趣的是对母亲这个角色的探讨，就是因为，嗯，其实他回到过去的时候，他看到的是他妈妈结婚之前的一个状态嘛，嗯，就可能所有的人都就是因为你一生下来的时候，那个什么，你妈就已经。二十多岁、三十岁，对她，她就已经是你妈了。<笑>然后有时候你很难想象，这个人是不是也是有童年，或者也是有，<笑>也是有那个，嗯，更年轻，就是她还是个小女孩的时候是什么样子？可能很多人就是都也好奇过嘛。然后她回去看了以后，嗯、就其实让你会感觉到，这个母亲在成为母亲之前，她也是个小女孩，就是她也，她、嗯、也是一个青春活泼，然后。嗯，可能就是和和就是和贾玲一样，嗯、就是和她现在这个年龄一样的一个小女孩，嗯、所以我觉得她可能，他<对>可,可能这个电影我觉得比较好的是，他让母亲这个角色跳脱出了，嗯，母亲的职责，然后来探讨与他的关系。嗯就是两个人好像是在更平等的关系上，因为我觉得其实就是人们对母亲一直有一种神圣化，或者说有有一些节目叫“母亲是妈妈是超人”或者什么，把她过度的神圣化，把这个母职其实有时候只是她只是因为生了孩子她变成了母亲，而这个东西似乎是不可逆转的嘛。然后这个角色却给他无比大的责任，嗯、然后让人们去神话他，去，甚至他其实有时候不想承担那么重的责任，都要他承担。嗯嗯、所以他身上因为这些母亲的属性，就让他别的他本身人其他方面的属性就弱了很多。嗯、我觉得你很难在作品里面其实。看到就是在描述一个有孩子的女性的形象的时候，去描述她除却母性这方面以外其他的特点，所以我觉得她其实某种程度上提醒了人们，嗯、母亲在成为母亲之前，她其实也是一个女性，她是一个人，嗯、她有很多她自己她自己生动活泼的那一面，她不应该被母亲这个角色捆绑住吧，嗯，这个我觉得还挺感动。
1: 嗯、你说这个，我想起来小时候看《孝庄秘史》
0: ，嗯，你看过吗？我没看过、这
1: 个。嗯啊，这样、这个、他是其实，对，他主要宁静演的大玉儿，然后马景涛演的那个多尔衮。嗯，我当时就觉得他们两个特别的般配。<笑><笑>我只说剧里啊，剧外。但是宁静的儿子就其实是福临嘛，他就特别恨多尔衮，嗯、就无论是在政治上面，还是就是反正就各种不和。嗯。然后就需要宁静在儿子和多尔衮之间做选择、啊。抛开这个历史真正是啥不管，我就说这个电视剧，当时我就觉得，嗯，宁就大玉儿和多尔衮真的好苦啊！我就特别<耶>就在歪歪，就是如果福临能够穿越，看到年轻时候的大玉儿和多尔衮是怎么认识、嗯、怎么相爱的，可能就会接受多尔衮吧。当时就有这种感觉。嗯、对，嗯
0: ，然后这个李焕英这个结局其实也是。他妈最后说，他不需要被和那个沈腾代表的那个厂长,长儿子撮合在一起，他还是非常喜欢贾玲他爸的。Oh. 然后最后还是和贾玲他爸在一块儿，反正，嗯，然后还还有一个，我觉得这个里面比较有意思的是，其实我挺觉得挺喜欢在作品里面看到这种母女关系的描述的，就是。嗯我感觉，相比于母母女关系、母女之间这种纽带来说，文学作品或者是日常生活见到太多那种父子之间纽带了。嗯，就我不知道怎怎么觉得就是那种父子之间纽带。你就现实生活中就别说了，你很多东西都是父子传承的，比如说把家谱啊。或者是什么各种手艺
1: ，对，还有一些
0: 什么可能有些什么家家传的宝物，我我不知道，啊，就是是不是有那种大家族里面有那种家传宝物是就是传给儿子这样一代代传下来。然后，但是你好像很少听说，就是母亲，比如说姥姥，你的姥姥传给一个东西给你妈，然后你妈传一个东西给你
1: ，就这种
0: 完全通过母系这一条带上传下来的东西就挺少的，而且。文文学作品或者影视作品里面也刻画的时候都比较比较片面化吧，就是你常见的母女关系大概就是两种，一种是呃特别好，特别融洽，嗯，我一时想不起来代表作品吧，反正就是
1: <笑>就就是
0: 就是母女之间感情特别好嘛，这是一种，还有一种是呃母亲过度关注这个女儿，然后两个人之间的关系特别紧张，嗯、就是就是会有这样一种。但是，但是其实现实生活中他们的关系可能是介于这两者之间，或者是他有很多特别的地方的，就是，所以我觉得有这个母女对于母女之间这种纽带的一种刻画，其实还嗯、呃，我觉得很感人，而且应该有更多作品来表现这个吧。嗯嗯，对，然后就是我反正能想到的。我之前原来经常想到母女纽带的时候，我就想到一个东西，就是线粒体。就是我一想到线粒体，我就觉得特别特别感动，因为这个东西就是你的姥姥传给你妈，你妈传给你，就永远都在女性之间流传的一个东西。所以其实，而且线粒体里面还有三十多个基因嘛，可以通过这个基因追溯你的母系来源。嗯，所以我每次想到我细胞里的这个线粒体的时候，我就觉得特别感动。嗯、<笑>因为感觉这好像是一条实实在在的母女之间的纽带。嗯、啊，
1: 嗯
0: ，对，嗯，然后对关于李焕英，我想就说这么多吧，因为她大体上来说感觉是一个喜剧，她、嗯、本身好像也，她没有想过多的探讨关于女性，嗯、就是咱们现在说这些女权话题吧，咱们可以把。更多时间放在最近的这一部，就是叫《我的姐姐》，张子枫姐姐，嗯、对，但其实她的那个导演和编剧也都是女性，嗯、所以这一部剧就是彻头彻尾，嗯、而且她要关注的就是重男轻女这个问题嘛。嗯
1: ，
0: 先可以给大家介绍一下它的内容，就是嗯嗯，开篇就还挺嗯、呃，就挺惨烈，就是有一个车祸，嗯
1: ，
0: 然后。呃，结果就是这个张子枫饰演的这个姐姐的父母都在车祸中去世。
1: 嗯
0: ，然后故事从这儿开始，呃，主要的矛盾在于她的父母生了一个二胎，就是她这个弟弟。嗯、但是她这个弟弟呢，是在这个姐姐上大学之后才生下来的，所以他俩之间相差有十八岁嘛，嗯、相当于，嗯，就两个人也没怎么在一起生活过，就还挺生疏的。但是因为现在这个父母去世了，所以。姐姐面临的一个困境就是她要不要抚养这个弟弟，
1: 嗯
0: ，然后一开始呢就有好多亲戚当然是坐在一起了，就是七嘴八舌就认为这个张子枫演的这个姐姐应该去养这个弟弟，但是张子枫不愿意啊，他是一个呃他这个里面这个角色性格是特别倔强的一个人，而且他是非常想要离开他所在的这个小地方。这个这个他他想去北京考研，这是他的一直以来一个梦想，就是相相当于他一直想走出去。但是他觉得如果他要去考研，去北京上学的话，他就没有办法带着他弟弟去，他也没有办法养这个孩子，所以他就打算把他弟弟呃，就是送送人嘛，相当于就是领养吧，走了一个程序。然后中间就讲，比如说他怎么去寻找这些领养的家庭，包括他他的亲戚就是。他有一个姑妈和一个舅舅是在这个里面比较重要的两个角色。嗯、其实你想一下的话，嗯、他的姑妈和他的爸爸本身也是一种姐弟关系，然后他舅舅和他妈妈也是一种姐弟关系。嗯、就是这这里面如果总共来看是有三对儿姐弟关系在里面
1: 。嗯嗯、然
0: 后他姑妈呢，就是那种，嗯，典型的那种上一代的那种姐姐，就是奉献了一切吧，嗯。嗯 oh. 呃，里面就是讲到他这个姑妈以前也是学习也不错的，跟也也考上学校、嗯、要去学俄语，嗯、但是因为家里只能供一个，然后就把自己这个上学机会让给弟弟，嗯，然后相当于自己就没有上学，而且中间还讲到他曾经想去俄罗斯做生意，但是。嗯呃，刚去，结果张子枫演的这个角色就出生了，然后就被他奶奶，嗯、被张子枫他奶奶叫回来说，你你必须得呃，就是叫回来照顾侄女嘛，所以他就回来。他、嗯、就是那么一个感觉为这个大家庭操心的要命的一个这个女性形象，里面，里面就是你能看到，包括一开始这个葬礼的那种情况，都是这个姑妈上上下下帮人倒水啊、嗯、操持、跟人寒暄，都是她一个人在做。嗯嗯，然后，嗯，这个姑妈呢，本来是就是她，当然是强烈反对这个弟弟被送养的，她觉得这就是姐姐的责任嘛。嗯，然后，但是她自己呢，因为她她的丈夫好像是有一些身体上的疾病，所以她就没有办法抽身。嗯嗯来照顾，就是就她自己当然是想着，如果他有时间，他要养这个弟弟，他来。嗯、对，但是因为他她、嗯、丈夫身体不好，然后他要介绍，所以他就没有时间，最后就不得不让这个，嗯、呃，张子枫演这个姐姐，要不就找个送养人家吧。后来是这个，嗯、他这个舅舅跳出来说是想养这个孩子，嗯、但是他舅舅是一个每天混迹于麻将馆，然后各种这个赌钱，嗯、而且就是输了很多钱的那么一个人。后面，嗯,嗯，反正也因为因为张子枫发现他弟弟跟着这个舅舅在麻将馆里面学会了赌钱，而且给了一个镜头，<笑>就是那个小孩在那儿搓麻，而且耳朵上挂着一根烟，<笑><笑>就是才三四岁的一个小男孩，然后跟人说什么就是要给钱<笑>要钱这种事，反正最后也没<笑>也没成，反正最后就想找一个领养人家吧，<笑>嗯。故事的结局其实是一个开放性结局，就是这个领养人家想要姐姐签一份协议，嗯、就是永远以后不要不得要见这个弟弟了，因为这个领养人家觉得他如果总是去见这个弟弟的话，说不定以后就是不是跟自己不太亲啊。嗯、然后就是在签字的这个地方，嗯、电影就结束
1: 了。嗯,
0: 嗯，就是呃，张子枫演的这个姐姐就跑到外面和这个弟弟一起踢球，然后他们俩。好像把这些所有这些矛盾先都抛在脑后了一样，但也没有给一个结局，说到底最后是怎么解决的。嗯，他他贯穿始终就是这么一个，是否要领，是否要养弟弟，还是弃养弟弟，嗯、就是在这么一个选择当中。找谁养弟弟？嗯、对，去贯穿了这个电影。然后，嗯。嗯里面当然会穿插很多那种回忆的情节，就是包括为什么这个计划生育高压状况下，为什么张子枫会有一个弟弟，这个里面穿插的一些东西，嗯、我觉得就是概括了这个女孩的成长的历史。嗯，然后她想反映的当然就是她这个重男轻女的环境，我觉得可以和最近这个、嗯、因为第七次人口普查数据出来。啊说那个男性比女性，嗯、中国男性比女性多三千万嘛？嗯，嗯，就是我们显然是处在一个重男轻女的环境下，这个而且这个东西没有，它到现在没有说变好。嗯
1: ，
0: 呃、嗯，而且而且大家要知道，这个三千万是总人口的比例，而六十岁以上人口占到百分之十几嘛。所以是一个老龄化还比较严重的一个国家，嗯、老龄化的国家，嗯、老龄人口里面基本上女女性的人数远远大于男性的，嗯，所以你可以算一下新生儿男女比例是多少，然后青壮年里面男性比女性又多出多少，那个数字是非常可怕的，肯定，所以所以他这个整个这个成长环境当然就是这样一个重男轻女的环境。其实这也不是就是说电影或者影视作品里面第一次写这个这种这种这种环境了，因为这几年有个词儿就是伏地魔嘛，就是那个扶起来弟弟，嗯、<笑>那个前面那两个字是那样。然后有一些代表的人物，比如说樊胜美这种角色，他那个里面不过他好像是有个哥哥是吧？但是也是那种家里重男轻女。嗯
1: ，
0: 而且你会发现这个他这个片名起叫我的姐姐就特别有代表性，因为。你特别多见到那个家庭结构关系、嗯、都是姐弟，其实你很少见到兄妹这种结结家庭结构，就是姐弟实在是太多了，兄妹也不少吧？比<笑>姐弟要少。哦， oh. 就是嗯，所以他这个我的姐姐这个这个题目起的本来就挺有代表性的，嗯，然后就说回来，就是为什么张子枫演的这个角色会有个弟弟？呃，里面就有一个这个。计划生育的一个那个什么证明，就是证明说是、嗯、说是这个张子枫演这个姐姐有有瘸残疾，就是说她是腿有点瘸，啊、所以可以生二胎。嗯、然后这个其实是他们撒的一个谎嘛，就是他父母让他撒的一个谎。嗯、就是他所以从小的时候他就是装瘸子嘛，装自己不、嗯、不怎么会走路。然后有一次好像还被别人看到他其实能好好走路，还被他爸打了一顿。就是，嗯、呃，他就是因为这个开了一个证明，然后有了一个弟弟。
1: 哎，那他装瘸，为什么一直到他上大学之后，父母才又生了一个弟弟呢
0: ？你说的这个非常好，就感觉好像是这个里面的一个 bug， <笑><笑>就是因为感觉他好像已经装瘸挺长时间的了
1: ，但是他弟弟却<对>还那就是说明他，说从小看起来就是他从小他爸妈就想再生一个男孩是，是了
0: ，是了。可能是一直
1: 没有生到男孩
0: 吗？<对>嗯、你说的这是一个很严重的 bug 呀！你要不说我都没有意识到，为什么感觉他回忆里面说他很小就在装瘸了，<笑>然后他的弟弟却和他相差这么多岁。然后，然后还有一个他父母特别重男轻女的表现，就是他本来上大学的时候他是要当医生的嘛，而且报的是北京的学校，嗯、后面他爸妈就背着他把他的志愿给改了。就让他留在四川，就是他演的这个地方是一个四川，呃，四川学一个护士，然后就相当于他，就好像是他爸妈想让自己女儿离自己近一点吧。好像很多父母都有这种想法，觉得女儿应该离家近一点，然后这样老了以后可以照顾自己。然后，所以这也是为什么他一心就是想要考研去北京
1: 。其
0: 实，相当于他的梦想是被。被改变了吗
1: ？
0: 嗯，然后其实这里面就是感觉他的这个个人形象和他的那个姑妈，就两个人有一个印证的鲜明对比，对，也不是鲜明对比吧，就是感觉那种重男轻女这个东西在传承，嗯、但是似乎张子枫这个角色他还有一些希望能够改变这种状况。嗯嗯，然后就是他还。这个里面当然是除了这个父母在家庭内部的一些高压以外，他还有很多周围的环境
1: ，比如说
0: ，嗯、呃，比如说这些亲戚对于这个姐姐和弟弟态度的不同，就是他们天然的可能认为这个姐姐就必须去照顾这个弟弟，嗯、而且就是一开始葬礼的时候，他们说的一些话，就是明显能够感觉出来，就是他们、嗯、他们都是认为这个弟弟以后会是这个家里的顶梁柱。这个姐姐应该做好辅助工作， oh. 他们就是这样一些言论嗯。啊。
1: Oh. Oh. Oh.
0: 然后还有呢，就是这里面还有一个角色是张子枫的这个演的这个男朋友，嗯， mm. 就是她和这个男朋友，呃，已经是可能啊、哦，反正里面讲了他们第一次见家长。然后她那个男朋友的父母就是那种什么，说已经给你们准备好结婚的房子了，然后呃还说那个呃结婚的房子里面那个婴儿房已经准备好了，就是感觉就是第一次见家长的时候已经说到了这个这个这个结婚和生孩子的问题，然后你就可想而知他这个男朋友家庭对于这个将来娶进门的这个媳妇儿的态度是啥了，就是呃不可就是他这个。去北京这个梦想是本来是她要和这个男朋友一起考研去北京，但她这个男朋友显然就一直没有和家里说，嗯、而且你也从这个可以看出来，就是那个家庭应该不会支持她这个梦想
1: 。
0: 嗯，后面她就和这个男朋友分手了，所以不得听起来也靠不住，了，不得不说是大快人心啊！嗯、<笑>分的好，这个是她迈出这个独立女性的这个一个很重要的一步。还有就是，他这个角色本身是一个护士嘛，所以他里面就讲到他接他照顾一个孕妇，嗯，这个情节就很少，但是也可以看到就是周围环境是什么。这个孕妇是怀孕了，但是有很严重的那种孕子痫，就是我都不知道具体它是一个什么病，应该是很严重的一个病。啊，孕期子痫，然后，嗯。然后，但是这个孕妇呢，其实已经生过两个女儿了，所以这是她怀的第三胎。嗯、就是其实她不，她不应该再生这个孩子，因为生这个孩子对她来，对孕妇本身来说是很大的身体负担，她可能会死掉。嗯、其实因此，
1: 但是，哦、嗯
0: ，但是还是要生，嗯，而且是这个孕妇自己想还要生，就是包括她的，嗯、你其实你也不知道这是她本人的意愿还是她的家庭给她施加压力、嗯、造成，好像这是她的主观意志一样。嗯，就是这个时候也有一场爆爆发的这样一个，张子枫的情绪也有一场爆发的戏，就是讲到啊，他看到这个孕妇转院、哦、转去更高级别的医院，要去治这个病，嗯、要把这孩子生下来，他就说这是谋杀嘛，嗯、谋杀这个孕妇的生命。嗯，嗯嗯嗯实际上你就可以感受到，在他所处的那样一个小县城里面，<境>对人们的这种观念是什么样子的。嗯。嗯而且我觉得这个里面挺妙的，是设置的这个姐姐的年龄，就是她相当于是刚开始工作，而且也有一个男朋友去见了家长，就是就这个年龄还是挺微妙的，因为很多人可能对于她，比如说她小时候那种成长环境，可能没有特别感同身受的感觉，因为有时候独生女在家里面似乎觉得自己还是挺，就是感觉没有受到特别。特别不公的对待吧， oh. 或者说有的时候其实虽然有那种重男轻女家庭，但是可能是非常隐性的，就是他不会那么明显， mm. 就是比如说他这个爸爸就去打他呀，因为他没有装瘸子，然后就可能不会有这么极端的冲突。但是，但是很可能很多女性真正感受到这种压力，就是在自己踏入职场，还有包括你进入婚恋年婚婚恋年龄之后，你这个压力会骤增。所以我觉得她选的这个年龄段还挺有意思的，她描述的就是这样一个压力骤增的这样一个年龄段
1: 。后面
0: ，当然这个姐姐的反抗就是一方面她就是不要养这个弟弟。尤其是一开始的时候，他那个他的这个反应真的是非非常强烈，就是就是反正就是想把他这个弟弟扔了，然后呃挺挺有意思的，我觉得他那个性格演的还特别倔强嘛，嗯，然后就和他弟弟各种两个人两个人打，就是就是有这种有这种冲突，然后还有一个就是她一个反抗就是和她男朋友分手，然后而且她就是不停的学习考研，她要考出这个地方、嗯。嗯嗯嗯嗯，然后最后结局的时候，不就是这个姐姐本身是准备要去北京了，然后也把这个弟弟放给一个领养家庭，嗯、但是最后要签那个字，他又不知道他签没签，可能是没签。嗯
1: ，
0: 嗯你也不知道他最后他到底是去没去读书，他到底怎么处理？就
1: 是他考上研了，最后是。嗯
0: 、呃，对，应该是，嗯、对，因为他已经从原来那个医院辞职了，然后，嗯、但是你也不知道他。到底是决定留下来照顾弟弟，还是去北京？按他这个人物性格来说，应该是他还是要去北京的。但你也不知道他怎么处理这个问题。最后，嗯，好多人骂这个电影，说它不是一部成功的女性主义电影，就是因为这个结局，就是因为这个毅然决然的签字。对，就是因为这个结局看起来是张子枫最后妥协了。嗯，就是似乎他在自己的个人梦想和家庭。就是他这个弟弟之间选择了他弟弟
1: ，然后人们就
0: 疯狂的骂，说是这就是所谓的女性主义电影，最后还不是就回到这种伏地魔这种奴隶的状态。嗯嗯，但是我自己觉得这个结局其实挺好的呀，就是而且我不知道为什么你为什么我不知道人们为啥要对女性主义者苛责呢？就是你说通篇你看见了这个电影，张子枫这个角色她是不是一个女？她是不是一个有独立意识的女性？她显然是，因为她做的那一系列行为都证明她显然是。然后你们就因为她一个结局，认为这个人妥协了，这个人懦弱了。呃，我觉得没有必要让女性主义者做的这么绝吧。就是你想想，如果她最后这个结局真的是她就在这上面签字了，一辈子不见她弟弟，嗯、她就是一个人毅然决然去北京。我自己站在他那个角度想，我觉得是不太现实吧。就是你没有必要要求一个女性主义者，她不能有任何亲情，或者说她必须要做这种怎么说跟她的家庭割裂这种行为，好像才能体现她的独立，这是没有必要的，也是过分苛责了。你如果这样的话，就是我感觉你在似乎你。似乎他们如果要求结局这样拍的话，就是不能允许女性主义者身上也有人性的存在似的。嗯
1: ，对对，对觉我觉得这个
0: 是有点过分啊。嗯，嗯你不能说最后这样一个妥协，可能妥协的结局，因为是很多人其实是是这样生活的嘛。就是、嗯、不得不说，可能是现实中很多姐姐最后会选择这样的事儿，然后去照顾弟弟。你不能说他们就因此失败了，或者说他们就。完全不是一个女性主义者，我我反正是不同意这样的说法。我觉得是啊，嗯、我觉得嗯，如果这种关系
1: 换成兄妹，就是换成对对对我的哥哥的，性转一下，对
0: ，是，对，我相信那个哥哥其实也是会照顾妹妹，因为这这，我觉得这个血浓于水，你没必要实在是过于苛责、啊、人家，不能要亲情了，嗯、非得去追求自己人生。嗯、我觉得这个也、嗯、其实涉及到现在就是。其实你作为女性者主义者，你要是实践这种自己的这种观念的话，其实你在生活中是要是可能会看起来有妥协或者怎么样，但这这本身就是现实嘛，正常的人性啊，我觉得这是。对，我觉得就是，嗯，没有必要苛责，他必须做到非常完美，而且做到这些人眼中百分之百，就是好像。要做他们眼中百分之百正直，不是叫什么正确，政治正确<笑>就是百百分之百呃这个正确的事情，没有没有这个必要。我认为这个结局还是不错的，给了一定的空间，而且，哎，这个电影里面
1: 有讲说，就是张子枫演的这个角色为什么会有这种独立女性这样的一个意识吗？因为她其实一直生活在小县城里边
0: 。他接受的家庭教育很倔的人，嗯嗯、因为你看，可能他最开始萌发，也许就是因为，就是他里面有一个挺有意思的话，我到现在记得，就是张子枫好像演演的那个角色说了一句：“我是独生女。”就一开始的时候，嗯嗯、就是他一直心里面觉得自己是个独生女，其实，但是可能直到他弟弟来临，他才意识到。他是特别强烈的开始意识到这种不公平，然后他就本身就是有想要向他父母反抗的这种想法，再加上我觉得触动他很主要是那个改志愿那件事啊，就是好像这件事对他有一个刺激，就是他一定要后面要把自己的梦想要再夺回来。嗯，嗯，嗯，我我觉得也正常吧，就是其实有时候你。就是这些就不能说是，如果完全生活在一个重重在完全重男轻女的环境中，也是有那种觉醒的女性的。其实，嗯嗯，然后这个大概就是这部电影吧。我觉得人们对他批判的还有一个理由就是没有做更多的探讨，就可能觉得太浅了。嗯，就是我看很多影评里这样说啊，就是觉得，呈现了这么一个事情，最后给了一个开放结局，不说，在他们心里是非常妥协的一个结局，然后，嗯，没有对这种现象做更多深入的探讨。嗯，我我自己觉得，本身能够描述这些场这些场景，说实话，有很多都是司空见惯的情景，就是。你能够描述这些东西本身就是一种胜利，嗯，能够把这些人们过去认为司空见惯而且是正正常的事情拿出来说，让人们意识到里面的不正确，其实就是首先是一很重要的一步，嗯，而且我觉得这个里面其实他关于这个弃养弟弟还是不限议，我觉得这个事情其实本身不应该，就是不应该是成为姐姐的一个责任。实际上，如果这个社会有更加健全的这种制度，嗯、对于这种失去监护人的未成年人，有一套更完善的养育系统的话，嗯、他这个本身这个负担不应该成为一个个人的负担。嗯、所以，也许如果有更好的这样的机制去、嗯、去解决这种事情的话，也许这个姐姐根本就不用在两很做。现在看来，好像她的梦想和她的亲情似乎是不可兼得，嗯、但是其实没有必要。是。嗯，如果有一些更好的方案去把这两者可以兼得的话，我觉得那是更好的。嗯，然后最后我其实是就是想说一下，嗯，就是这个女儿这个角色，对之前看那个上野千鹤子那本书的时候，他其实点出了一个挺有意思的一个观点，嗯、就是嗯，现在因为女性意识全面觉醒嘛。然后在这个时代，其实女儿的这个角色已经，她已经变成了一个双重的身份。她说就是变成了一个儿子和女儿一个共同的一个结合体。我可以把她那段话念一下。嗯，我昨天又去找出来了。我我自己觉得上野千和《子燕女那本书，她写的最精彩的两章就是讨论家庭关系的这两章，就是讨论女儿和母亲和女儿和父亲这两章。嗯。
1: 嗯
0: 嗯，然后这个是在他第九章写这个母亲与女儿这个关系里面写到的。嗯，当然，我觉得这里面其实不只是母亲啊，其实他讨探讨的是父母与女儿的这个关系。他说，随着少子化现象，女儿成了长着女人面孔的儿子。在只有一两个家孩子的家庭里，很可能只有一个女儿或都是女儿。在这种情况下，对子女的教育不会有性别差异。事实上，像儿子一样被期待、被精心养育、接受着像儿子一样的教育投资的女儿们为数不少。大学升学考试落榜后再次挑战的女生比例上升，也是这个原因。可是，女儿还是与儿子不一样。女儿要回应母亲的双重期待，既要像儿子，又必须做好女儿。女性选择课的课。可能性扩大的时代，同时也是作为儿子和作为女儿的双重负担，使女儿的负荷更为沉重的时代。我觉得这个话说的，对我来说是一个新的一个想法。就是你如果去想一下的话，确实，反正我感觉我对自我的要求，似乎就是综合这种传统和现代的一种结合。就是你既想、oh. 既想把事业做好，好像又要承担起传统那种，就比如说照顾父母，比如说如果他们生病的话，照顾父母啊，或者是，比如说你呃怎么做家务啊，作为妻子做家务，然后作为母亲又要照顾孩子，似乎你就是要承担双重的传统的角色，也要承担现代的角色。嗯， mm. 但是其实你反过来想一想，对于男性是没有这样的要求的。我几乎没有听过有人对自己的儿子说：“你得好好做家务啊，要不然以后你的呃岳父岳母看着你就会把你赶出家门。”我从来没有听说过，但是我很常听到就是母亲对女儿会说这句话：“就你现在不会什么都不会干，以后会被你的婆婆嫌弃的。”为什么对儿子没有没有那方面的要求？对对女儿，首先是有传统上的要求，然后你又希望她事业也做得好。就可能大部分人如果只有一个儿子的话，他们对于儿子全部的期待就是事业做得好就行了。你你可以不管家庭，如果他在家庭上能够投入百分之三十的精力，就是那么人们就会说他是一个好父亲、好丈夫了。已经，嗯，但是相相相对于这个女性来说，如果女性只如果女性，大家会认为女性投入百分之五十到百分之八十什么之类，这就,就是一个很正常的一个区间，就是人们不会认为说是你好像你你过度付出了。所以，其实女性压在女性身上的压力真的很大。她们既要回家做家务，做好母亲，做好女儿，她们同时还要在职场上去奋力拼搏。而你不，而而其实女性在职场上又很累。大家如果去看一下那些什么各种招聘的这个门槛，女性往往要考得非常好才能和别的男性进行竞争。有多少招聘启示上写的就是只要男性？嗯、然后，而且会。会有一个灵魂拷问，就是在一些面试里面，就是问女性你要如何如何平平衡家庭与孩与事业的关系。嗯，这个问题以前闫宁其实也在这个他的博客里面写过，他说他有一次在那儿面试博博士生的时候，就有一个教授像一个女博士生就问了这个问题，然后他当时就跟这个女孩说，你可以不要回答这个问题，因为他们没有问之前的男博士生这个问题。嗯，呃，为什么跑到当时一个女性时候，你就要问这个问题呢？我、嗯、我觉得果壳前两天母亲节有一篇文章，我觉得标题特别适合来回答这个问题，就是他说，如果下次再有人问到女性你如何平衡家庭和事业，你就跟他回答说，男性如何平衡家庭和事业，我们女性也如何平衡家庭和事业。<笑>你为什么不问男性这样问题？是男性不需要有家庭吗？所以我，我我觉得，<是>呃，这个灵魂拷问，实际上，是就是新时代女性女性的面临的一个，就是因为你被有了双重期待嘛，所以这是一个新的问题吧。然后，但我觉得
1: 这也算是一个阶段性的进步吧，嗯、就是女性为了争取到更多的东西，嗯、然后需要去多做一些付出。对，就可能这个阶段过去之后，这个问题就不会再被拷问了。当人们觉得男性和女性一样需要平衡家庭和事业的时候，只不过这个时间有多长呢？难以估量
0: 。对，只能说这是一个美好的期待。就是如果我们这一代人特别特别的辛苦，能够把这个扛过去，然后有当你看到公司的百分之五十的领导都是女性的时候，<笑>那一天，然后他们可能会。就是当你看到这个国家有百分之五十的领导都是女性的时候，希望到时候真的会有一些不同。希望我们之后的那些，嗯，下一辈的那些女性，她们能够有更轻松的一种生活方式。其实关于这个女儿这个，我还想说，就是有时候，嗯，大家会说啊，无独生子女这一代可能在无形之中提升了一些独生女的。这个位置，可能我们是向着更好的女性、男女平等的阶段在发展，但是，嗯，首首先，你从数据上来看，这显然不是重男轻女这个事情，仍然是一个很强的一个事实，嗯、它还在传承，在这一代，甚至有很，就是甚至更强了，因为因为允许二胎啊什么你，你如果去什么抖音上看一看，好多人在那些生了儿子的。那个母亲的视频下面留言接男宝
1: ，哦，就是
0: 你几乎很少看到有人在那写接女宝，这种还是有很多人就是只想要儿子嘛。然后，但是我觉得就是，即便作为独生女，其实我我们俩就是我和花青，我们俩都是独生女，但是我我觉得我成长过程中，我一直觉得我好像有个隐形的弟弟，就是或者说，我感觉我无数次的感觉到，我好像在被被。被问一个问题，就是如果你是一个男孩会怎么样的那种问题，或者如果你有一个弟弟会怎么样？就是我总觉得有这个 “what if” 这个问题一直出现在我的生命里，就是似乎我不停的在被和男性比较，或者说在就是在假想，如果就是我在被别人假想，如果我是一个儿子的话，会是什么样的情况？就我感觉，他就像是一个阴魂不散的一个问题，一直出现在我的生命里。我不知道，我不知道那些儿子们，就是这些男孩们成长中会不会被人问到，你如果是一个女儿会怎么样？但是我的生命里是不止一次被人问到，如果你是一个儿子会怎么样？所以我觉得，嗯，我的姐姐虽然她这个她这个电影里面是想呈现一种非常冲突、非常强烈的一种。姐弟关系的非常重男轻女的这种极端的，比较还是比较极端这种家庭环境。但是其实有很多时候，这种东西就是隐形的存在的。即便你是一个独生女，你也仍然是面临着这样的歧视。有时候我其实就觉得这个东西就像一个诅咒一样，就是那些你看不上的那些话，它会在某个时刻就突然窜出来。比如说，你从小到大听到了很多。女孩没必要那么努力啊，什么以后你反正也是要多照顾家庭，多亲俭家庭。有时候就会给自己找借口，就是比如说在这儿，嗯,嗯，想着我为啥要这么辛苦啊？我要不去休息一下吧？感觉我也没必要这么拼，反正我以后那个什么，反正我是个女的。就这个声音有时候本来是外界的一种声音，它忽然就像变一个诅咒一样，<话><笑>出现在你自己的脑海里。然后你就会觉得既恐怖又觉得愧疚，就是因为你意识到了，你突然意识到你内心竟然有这样可怕的想法，而且，嗯，然后你想跟他做斗争，就是，我觉得能意识到是个好事儿吧，但是，嗯。嗯，反正，但是我觉得，觉得作为女性主义者本身就是这样。你其实适合一个和自我斗争的一个过程，因为你要抛弃很多以前你听到的东西，嗯、你想建立一个新的秩序。这个过程虽然是很艰难，但是能意识到还是第一步可以迈出的吧。而且我也希望，就是如果听，如果能听咱们节目的这些人里面有父母的话，如果你有你有女儿或者儿子的话。就是如果你能从一第一开始就平等的教育他们，嗯，我觉得尤其是人们其实有时候很多强调对女儿应该怎么怎么样教育，我觉得对于儿子教育是也是很重要的，但是人们往往就忽略了这件事，就是似乎，呃，不知道怎么一生儿就变成既得利益者了，好像觉得好像也而且不是什么儿子要穷养，女儿要富养，还有什么。<笑>而且就是有很多，就是当当这个，比如说有很多人说什么生了女儿以后，哎呀好宝贝着，怕她那个被什么就是性骚扰或者怎么样，从小就爱护着什么之类的。但是没有人说什么生了儿子以后去教育这个儿子不要骚扰女性，或者你怎么样从一开始从小时候就给他建立这种男女平等的这种观念。很多时候其实是在男性这一环上也没有做好嘛，所以嗯。重男轻女的这种思想在一代代的传下去，嗯
1: ，
0: 那我觉得这个就是关于这两部电影想说的。然后我觉得其实还挺高兴，现在看到越来越多的这样是女性导演，而且在讲女性自己故事的作品出现，嗯。然后希望以后有更多很真诚的作品吧，因为我现在感觉好像这个女女性主义其实现在有一点商业化趋势，因为我看到有一些那个综艺，什么听姐说是吧？我不知道。对，好像是芒果台有个什么新的综艺，我也没看那个节目，但是我好像是看到了他的那个广告，然后就觉得特别不女权，就是说什么什么什么打着这个名号，对，打着这个名号然后做一些。完全不女权的事情，这让我浑身不舒服，就像乘风破浪的姐姐一样，她打着女权的名号，最后不知道做的是什么反女权的事情。希望有更多真诚的作品出现吧，嗯、而且我觉得，你好，李焕英和我的姐姐应该是一个开始，我还是比较乐观的。嗯
1: ，
0: 嗯感觉虽然是，虽然是有很多现状，有一些让人让人。就是觉得不太满意的地方，但是我自己还是觉得以后肯定会变好
1: 。嗯，好，那就继续让我们保持期待吧。嗯，好，好，那这一期就到这儿。好嘞，那这一期感谢杂役的分享。
0: <笑>好的<吧>，嗯，哎呀
1: ，感谢大家的收听。如果喜欢我们的节目，欢迎。关注我们的公众号和新浪微博“三人成舞 FM”， 也
0: 欢迎订阅我们的节目。嗯、对，好，那这一期就到这谢谢大家，嗯，拜拜。